0: Et salut tout le monde, et bienvenue dans ce deuxième épisode des Audio, tout ça toi-même tu sais, le petit podcast où on parle d'un jeu en particulier, voire de deux, comme dans le premier épisode, où on raconte un peu notre vie, nos souvenirs, voilà. Et donc le sujet du jour, ça sera l'incroyable, le magnifique, le fabuleux Doom Eternal. Alors Doom Eternal c'est développé par It Software, euh, édité par Bethesda, filiale de Zenimax, aujourd'hui propriété de Bethesda, euh, de Microsoft, voilà je m'emballe déjà, euh, ça coûte une petite vingtaine d'euros, c'est sorti le 20 mars 2020, et euh, propriété Microsoft oblige, c'est dispo sur le Game Pass, donc vous n'avez aucune excuse pour ne pas y jouer, euh, c'est du FPS, voire même du Fast FPS diront certains, Mais voilà, c'est excellent, c'est évidemment le nouvel épisode de la franchise créée par John Carmack et Romero il y a maintenant moultes années. Euh, Les darons du FPS, tout ça, qui reviennent, en gros, euh, le studio du moins, hein, pas les vrais créateurs, mais ils reviennent te mettre une fessée pour te rappeler ce que c'est un FPS quand c'est bien. Et donc ce Doom Eternal, maintenant qu'on a passé la petite présentation, on va parler de Doom 2016. Eh oui, parce qu'en fait, euh, je vous ai bien nus, mais on est obligé de parler de Doom 2016 avant de parler de euh, Doom Eternal, pour euh, plusieurs raisons que nous allons détailler maintenant, mais ce sera un encart très rapide. Hein, voilà. Euh, tout d'abord, je, pour euh, remettre dans le contexte, Doom en 2016, donc, qui est euh, la suite de Doom 64, euh, qui raconte la vie du Doom Slayer sur Mars, qui euh, casse la gueule des méchants démons, Euh, dont on exploite l'énergie argent qui se réveille d'un espèce de coma démoniaque. Bref, le scénario est assez euh, anecdotique, hein, on va pas se mentir. Mais bref, euh, pourquoi commencer forcément par Doom 2016 Alors déjà, moi je vous conseillerais de jouer à ce fameux Doom 2016, hein, parce que, euh, comment dire, c'est un excellent jeu, vraiment. Moi je l'aime d'un amour très profond, ça a été un de mes premiers jeux Xbox One. Mais surtout... Euh, disons qu'à côté de Doom Eternal, il ne tient absolument pas à la comparaison, c'est-à-dire qu'il ressemble à un simple tuto, Euh, et donc c'est pour ça qu'on va en parler rapidement. Donc voilà, si vous ne connaissez pas la saga, mais que vous êtes curieux des FPS, et que par miracle vous seriez passé à côté, euh, commencez par Doom 2016 avant de vous lancer dans Eternal, parce que donc Doom 2016 euh, était déjà un FPS très nerveux, Euh, avec euh, toute une sélection d'armes très cool tout ça machin Euh, et surtout en fait il pose vraiment les bases de ce que sera le gameplay de Doom Eternal c'est à dire que quand je te dis que euh, ça passe pour un simple tuto à côté c'est pas forcément péjoratif et tout hein, c'est que le jeu est déjà super bon mais euh, Eternal transcende complètement la formule et donc en gros, tu as déjà toutes les bases, c'est-à-dire des niveaux assez ouverts, tu fais euh, ta petite exploration, tu peux trouver des petits secrets, euh, tu fais ta vie, quoi, tu, tu massacres des démons à foison avec, euh, avec euh, les glory kills, on en reparlera, mais qui sont des exécutions, en fait quand tu affaiblis ton ennemi, il se met à clignoter, et du coup tu peux euh, lui faire un finish, et donc ça, ça te redonne de la santé, euh, tu as l'arme, la tronçonneuse pour euh, tronçonner tes ennemis donc, et regagner quelques munitions, mais il faut trouver de l'essence, au sein, enfin bref... Euh, les déplacements sont bien, mais tu débloques le double saut à la moitié du jeu, c'est, euh, c'est pas du tout euh, la même dynamique, quoi. C'est fait que le jeu est un peu plus lent à démarrer, même si, euh, voilà, c'est, tout est relatif, hein, si tu veux, euh, <rire> le jeu commence quand même euh, sur les chapeaux de roue, par un combat où tu t'en bats les couilles du scénario, euh, bref. Tout ça, quoi. Euh, mais non, voilà, ça pour dire que oui, Doom 2016 est bien, mais quand on arrive à Doom Eternal, en fait, si tu veux, le jeu au Moment où tu le commences, c'est vraiment la suite, quoi. C'est à dire que le jeu va te dire d'accord, tu joues à Eternal, ça veut dire que tu as joué à Doom, c'est à dire que tu connais le gameplay, tu connais les bases, tu commences déjà avec le double saut et tout. Euh, tu, as vite, euh, tu as très vite débloqué un dash, tout ça. Mais même les premiers combats, tu as déjà des gros mobs et tout. Tu as très vite des démons. Euh, dans le premier niveau, déjà tu as plein d'ennemis différents. Alors que dans le premier de Doom 2016, tu c'était beaucoup plus euh, la découverte et tout. Et le jeu va devenir très vite beaucoup plus dur, en fait. C'est-à-dire que, euh, si tu veux, il y a plusieurs niveaux de difficultés, hein, donc, euh, Bleuzaï, dans l'ordre, Bleuzaï, fais-moi mal, ultra-violence, cauchemar, ultra-cauchemar, bon, par contre, je ne sais pas qui joue en ultra-cauchemar, parce que c'est une difficulté qui, euh, qui, non seulement, est extrêmement dure, mais qui, en plus, a une permadef qui fait que tu recommences le jeu dès que tu meurs. Imagine, tu meurs contre le boss final. C'est chaud (rire) Mais donc, euh, si tu veux, l'équivalent... En fait, comment dire... La difficulté difficile, donc ultra-violence, de Doom 2016, c'est la difficulté normale de Doom Eternal. Donc en fait, il voilà, y a une espèce d'écart de difficulté comme ça. En sachant que en plus, Doom Eternal demandera beaucoup plus de réflexes et d'investissement dans les combats, parce que ça va être du... Vraiment, il faudra penser chaque seconde à ce que tu fais et tout. C'est, c'est pas du tout... Euh bourrin comme on pourrait le croire, c'est pas euh, foncer dans le tas, faire de la merde, euh, tout ça il y a vraiment un côté euh, un côté euh, euh, réflexion, mais genre vraiment c'est de la micro-réflexion, quoi genre tu dois vraiment réagir tout le temps sur ce que tu vas faire genre, euh... en fait voilà et, comme je disais ils ont posé les bases mais sauf qu'on rajoute aussi quelques petits délires en fait ils ont vraiment perfectionné la formule c'est à dire que voilà j'ai parlé des glory Kill qui redonnent de la vie et de la tronçonneuse qui redonne des munitions donc sauf que là la différence c'est que maintenant la tronçonneuse elle se recharge tout le temps et t'as plein de petits mobs en fait qui se baladent dans le niveau pour justement que tu puisses euh, te refaire une petite santé niveau munitions quand tu, quand tu commences à être à court genre si le combat s'éternise ou quoi euh, d'ailleurs les arènes sont très grandes donc du coup tu peux courir un peu en rond et euh, te refaire tes munitions en essayant d'échapper vite fait aux, aux ennemis tout ça c'est possible je te le permets car il est très bien pensé Sauf qu'en plus, maintenant, tu as encore une nouvelle capacité qui s'appelle le cracheur ardent. Et lui, du coup, ça enflamme les ennemis. Et tant qu'ils sont enflammés et que tu leur fais des dégâts, et ben, tu gagnes de l'armure. Donc, en fait, ça devient une espèce de, de système de pierre-feuille-ciseaux où, en fait, tu, euh, tu peux constamment regagner ta vie, regagner ta santé, euh, regagner un petit peu d'armure si vraiment tu as besoin. Tu déjà ton armure au max, euh, t'as déjà ta santé au max, du coup, des trucs comme ça. Et il y a vraiment une espèce de de réflexion constante qui fait que les combats sont vraiment hyper prenants. C'est un truc de ouf. En plus, ils ont vraiment revu le bestiaire. euh, Ils en ont rajouté tout un tas d'ennemis. Y compris dans les DLC dont on reparlera plus tard. Mais il y a vraiment cet aspect... euh, Enfin, tu sens que chaque petit aspect du jeu est peaufiné, surtout dans les affrontements. Il y a vraiment quelque chose, euh, une maîtrise. Tu sens que Hit Software, ils sont là depuis longtemps et qu'ils savent ce qu'ils font, en fait. C'est pas des branleurs, hein. Clairement, euh, voilà, c'est les darons, et ils viennent te mettre une claque quand tu pensais que les FPS, euh, ça devenait chiant. Mais d'ailleurs, en parlant d'FPS, ce qui compte aussi, c'est les armes. Tout le monde aime les armes dans les FPS. Et là aussi, ils ont complètement revu la formule de de ce bon Doom 2016. Parce qu'en fait, si tu veux, Doom 2016, moi, je l'adorais, vraiment. Et il y a une arme que j'adorais en particulier, c'était le Super Shotgun, qui est donc un un fusil à canoncier. extrêmement puissant tu peux vraiment euh, faire du, du corps à corps tout le temps te coller aux ennemis et leur exploser la gueule c'est extrêmement satisfaisant bien sûr hein. et surtout c'est une arme euh, en fait c'est une arme. C'est la seule arme du jeu qui se recharge parce que oui parlons-en très rapidement aucune arme n'a no de chargeur tu n'as pas besoin de les ramasser ou quoi tu passes dessus ça remet les munitions tout le temps et euh, voilà tu as imaginons tu as une arme avec euh, 400 balles bien, tu as 400 balles dans le chargeur en fait bref et donc du coup, le Super Shotgun, c'est la seule arme du jeu qui se recharge, qui a, c'est-à-dire où tu as une animation où il ouvre son fusil et il remet des cartouches, parce qu'en fait, c'est pour, justement, c'est pour équilibrer avec sa puissance de ouf, mais ça restait une arme avec une puissance de ouf et tu avais des munitions super facilement. Alors que... C'est... Euh... Bref. Ah, je m'en mêle. Mais tout ça pour dire qu'à cause de ça, j'avais tendance à, moi personnellement, faire tout le jeu au Super Shotgun, le jeu je l'ai fini euh, oui trois quatre fois et à chaque fois vraiment genre enfin je, je pouvais pas faire autrement le, l'arme était tellement satisfaisante et tout mais du coup ça fait que la plupart des autres armes euh, elles étaient très en retrait dans mon inventaire genre je les utilisais quand j'avais plus de munitions euh, ce qui arrivait rarement hein. genre vraiment c'était euh, c'était un autre délire alors que là en fait ils ont revu leur équilibrage dans le sens où déjà le super shotgun et euh, j'ai l'impression qu'il est encore plus puissant qu'avant mais bref, le truc, c'est qu'ils ont surtout complètement baissé la limite de munitions. C'est-à-dire que c'est vraiment... Enfin, euh, c'est, plus, c'est plus les armes magiques où, genre, une fois que tu as ton arme, tu peux euh, faire tout le jeu avec. Parce que, voilà, moi, je parle du super shotgun, mais ça peut très bien être le fusil d'assaut ou le fusil plasma, qui sont aussi des armes très stylées, tu vois. Mais, voilà, le fait est que... tu ne peux plus faire ça maintenant, parce que les, les munitions sont beaucoup plus limitées, donc es obligé de constamment changer d'arme, en fait, toujours... Euh, tu ne peux pas te reposer sur tes acquis, tu dois toujours être un peu vigilant, et euh, surtout les armes sont beaucoup plus contextuelles face à certains ennemis, Euh, notamment par exemple le fusil à plasma, hein, qui est vraiment hyper utile, genre contre les mecs qui ont des boucliers et tout, parce qu'en fait, quand tu exploses leur bouclier, les mecs, genre, ils Ils atomisent toute la zone autour d'eux, et du coup en fait, ça devient encore, le jeu gagne encore en profondeur, grâce à ce système d'armes à feu, parce qu'en fait, c'est vraiment euh, le fait que tu as toutes tes armes d'un coup. Contrairement au FPS moderne, où en général tu as deux armes, tout ça, puis tu jongles entre les deux, t'en ramasses d'autres et tout. Bref, comme tu as toutes tes armes tout le temps, et que tous tes ennemis ont certaines faiblesses, certaines spécificités et tout. Euh, par exemple, détruire les points faibles, c'est, euh, ça se fait avec euh, la lunette du fusil, ou avec euh, le mode grenade du, super, du shotgun de base. Et donc du coup, ça fait que tu dois constamment... Euh, changer d'arme tout le temps parce que non seulement il y a le problème des munitions mais aussi le problème des situations et quand tu te retrouves face à vraiment beaucoup d'ennemis euh, c'est, il y a vraiment une espèce de c'est, enfin ça devient un jeu d'échecs en fait mais que tu jouerais sous coke <rire> tout simplement tu, il y a vraiment cette espèce de... voilà c'est ça quand je disais la prise de décision, c'est il faut tout le temps se grouiller, il faut euh, changer d'arme très vite, il faut euh, changer de module très vite aussi, parce que voilà, hein, tous les modules sont assez utiles, euh, la plupart du temps on va dire. Euh, Par exemple, tu vas pas du tout utiliser la même arme et le même module contre euh, les espèces de grosses araignées là, les araignées cerveaux, que contre euh, le maraudeur par exemple, qui est un un ennemi super classe. D'ailleurs parlons-en du maraudeur, hein, c'est un ennemi qui en fait quand tu es prêt, il te donne un coup de hache très rapide, tu peux pas l'esquiver. Quand tu es trop loin, il te tire dessus avec le super shotgun qu'il a lui-même. Et du coup, il faut vraiment maintenir une certaine distance pour qu'il ait le temps de lancer une attaque que toi tu aies le temps de contrer avec le fusil. C'est, il y a vraiment une espèce de jeu de distance, il faut vraiment maîtriser ses mouvements ou quoi. Et les premiers combats contre lui sont hyper stressants. Et alors, je te laisse même pas imaginer euh, les moments où tu te bats contre. Euh, Contre deux maraudeurs en même temps dans le DLC, mais bref, on y reviendra plus tard au DLC. Mais voilà, ça pour dire il si y a cette espèce de. Enfin, euh, c'est pas un jeu où tu te reposes, hein, loin de là, c'est pas un jeu où tu peux jouer en étant un peu éteint en mode. Ouais, bon, tu sais, genre, vraiment, tu joues un peu en mode automatique, euh, tu traverses les niveaux, non, il faut vraiment genre être dedans, parce qu'en fait, sinon, tu vas crever, en fait. Et c'est pour ça, c'est un jeu qui demande vraiment une espèce de. de de concentration, tu vois, c'est un des rares FPS où je joue vraiment avec le son et tout parce que as même plein de petits euh, des micro-sons qui t'indiquent des trucs et tout, genre, euh, quand t'as plus beaucoup d'armure, ça fait... Euh, enfin, quand t'as plus beaucoup de santé, ça fait euh, pipip, un truc comme ça, là il y, y a plein de petits bruits qui te, qui t'indiquent ce qui se passe ou quoi et, euh, enfin, c'est il y a vraiment une espèce de, de trance qui se lance quand tu joues au jeu parce que, faut aussi parler vite fait de la musique, hein, la musique de Mike Gordon qui est vraiment Incroyable et qui participe vraiment à, ce, à cette transe du combat. Parce que les combats sont longs en plus. Hein. Des fois, ça dure euh, ouais, une quinzaine de minutes où tu tournes dans une arène à éclater des ennemis de plus en plus forts qui spawn en boucle et tout. Et enfin euh, il y, y a vraiment un thème du jeu qui s'appelle The Only Thing They Fear Is You qui a vraiment une espèce de, de boucle en mode. Enfin, euh, c'est. En fait, si tu veux, le combat, il est déjà intense, et d'un coup, tu as cette boucle qui se lance en arrière-plan, et ça prend encore un autre niveau de, d'intensité, le combat. Enfin, c'est assez incroyable, je dois dire. C'est pour ça que je recommande Doom Eternal à absolument tous les amateurs de FPS du monde. Mais bref, voilà, quoi. Euh, parlons aussi... Euh, parce que là, on parle des combats et tout, c'est très bien, les combats. On aime. Mais il euh, n'y a pas que ça dans le jeu. C'est-à-dire qu'il y a aussi... Tout un aspect plateforme en fait et alors je sais que beaucoup de gens ont critiqué en mode ouais mais ça sert à rien et tout enfin c'est un peu con tout ça je ne suis pas d'accord et euh, tout simplement parce qu'en fait euh, comme j'ai dit les combats sont intenses très intenses même genre faut tout le temps être euh, sur le vif faut tout le temps bouger faut tout le temps être euh, accroché à son slip mais du coup ça fait que si le jeu était composé uniquement de ça en fait il deviendrait saoulant et euh, pas un, tu serais crevé quand tu jouerais ça te casserait les couilles tu vois, alors du coup ça fait que toutes les petites phases de plateforme entre les combats servent en fait à aérer un peu les niveaux, à te, euh, te décrisper de la manette ou quoi parce que franchement quand tu finis un combat super dur et que d'un coup on te dit genre bon bah voilà maintenant tu vas faire 2-3 euh, petits sauts, tu vas grimper un peu par là et tout, relax, bah franchement ça fait du bien parce que tu sais que le combat après il va encore être super dur et tout ce qui fait que c'est vraiment, euh, c'est vraiment bienvenu. Parce que là, c'est, c'est vraiment plus de la plateforme pure. quoi C'est-à-dire que dans Doom 2016, ils avaient vraiment gardé cette espèce d'idée de, de rendre le jeu un peu cohérent, c'est-à-dire de faire leur délire ultra violent et tout, genre en mode, oui, on se moque du scénario, tout ça, blablabla. Mais à côté, il y avait vraiment une espèce de, de mise en scène cohérente. Quoi. Il n'y avait pas trop d'éléments euh, typiquement jeux vidéo qui venaient s'insérer là-dedans. C'était, un... C'était quand même assez... Euh assez classique genre quand tu trouvais une arme t'avais euh, l'arme par terre et le mec il l'a ramassait avec une petite cinématique il l'a chargeait, c'était genre ah ouais stylé mon gars tu vois truc comme ça il n'y avait pas de enfin il avait rien qui était absurde ou euh, anti-diégétique on va dire ouais ça c'est un joli mot ça tu vois c'est <rire> à dire qu'il y avait rien qui dénotait y avait... c'était genre très violent et tout mais ça gardait une certaine dose de réalisme dans euh dans la, la présentation de tout ce bordel. Tom l'a dit, je m'en bats les couilles, on va aller au, au bout du délire arcade, et ça fait que maintenant, quand tu ramasses une arme, genre, c'est vraiment un gros truc qui tourne... Enfin, euh, c'est vraiment comme tu ramasserais un bonus dans un jeu, t'as l'arme qui tourne, dès que tu la ramasses, genre, il l'a dans la main, en mode, euh, ok, voilà, c'est mon flingue. Et du coup, c'est, euh, c'est pareil pour la plateforme. C'est-à-dire que maintenant, il y a vraiment des putains de gros, de gros trucs des enfers en flammes qui tournent en mode Mario Maker et enfin euh, ils sont vraiment allés au bout de leur délire et du coup ça fait que la plateforme en plus d'être euh, d'aérer le niveau et tout elle est plus intéressante que dans le premier même si pour être tout à fait honnête euh, la plateforme de Doom 2016 c'était plus de l'exploration de niveau que, du, euh, que vraiment des passages obligatoires où il fallait faire euh, un certain nombre de euh, de sauts dans un coin, un petit petit dash. Enfin, voilà, quoi. Et euh, d'ailleurs, ça me permet d'aborder vite fait les mouvements. Parce que, voilà, comme je l'ai dit, tu commences le jeu, tu as directement euh, les... Ah Le double saut. Donc, du coup, euh, déjà, tu commences le jeu en étant beaucoup plus euh, mobile et dynamique qu'avant, mais en plus, très très vite, tu débloques le dash et le double dash. C'est le deuxième niveau. hein. Et euh, ça... Rien que ça, ça change complètement la dynamique des combats, euh, par exemple contre les Pinky qui sont les, les espèces de petits béliers roses qui te foncent dessus, bah le fait d'avoir un dash, tu esquives au dernier moment, tu te retrouves derrière eux et du coup tu peux les baiser, mais du coup ça fait que tu as vraiment une, enfin, une liberté, et en plus t'as vraiment une espèce de contrôle aérien, parce qu'en fait tu peux débloquer des capacités aussi qui t'aident, dont une qui euh, améliore énormément le contrôle que tu as de ton personnage dans les airs, genre tu peux changer de direction en plein saut et tout mais même sans ça t'es... Enfin, c'est vraiment assez, euh, assez précis, genre tu peux faire vraiment ce que tu veux sans trop te dire genre euh, ah non mais là je vais tomber et c'est assez euh, assez satisfaisant je dois dire, mais de toute façon le, le Doom Guy euh, le Doom Slayer est vraiment satisfaisant à contrôler parce qu'il y, y a vraiment cette impression de toute puissance c'est, euh... d'ailleurs je pense pas je pense pas que le mot qui décrive le mieux Doom ce soit violent mais c'est plutôt brutal. En fait, si tu veux genre euh, pour moi un truc qui serait violent, ça serait genre ce euh, serait genre euh, comment dire Genre tu vois, imaginons tu joues à Alien versus Predator sur 360, le moment où tu es en Predator, tu viens derrière un Marines et que tu lui arraches la colonne très lentement pour euh, après tu regardes son crâne et tout, ça pour moi c'est violent. Mais là la différence subtile, c'est que dans Doom, c'est brutal dans le sens où tu arrives tu mets les mains dans la bouche du démon, tu l'éclates, et c'est tout. Genre, et c'est que des, des trucs, genre, hyper. des exécutions hyper sèches, tout le temps comme ça, tu vois. Et pour moi, c'est pour ça que c'est plus brutal que violent. C'est genre, c'est des trucs, genre, très rapides. Genre, c'est vraiment un espèce de choc, tu vois. Genre, euh, t'as trois frames d'animation, tu tues le monstre, tu passes au suivant. Et c'est pas. Euh, c'est, certes, c'est euh, spectaculaire à voir, mais c'est moins. Euh, comment dire il y a moins un délire voyeuriste que si c'était, euh, que c'était vraiment de la violence crue et de façon euh, assez réaliste enfin c'est vraiment fun c'est le délire Mortal Kombat en fait c'est prendre des trucs, des corps, les détruire de façon hyper spectaculaire, genre hyper brutal, genre d'un coup genre euh, comme ça quoi, et tu passes au suivant sans te poser la question enfin voilà c'est euh, c'est assez euh, incroyable tout de même enfin voilà et euh, pour en finir vite fait avec le gameplay de Doom Eternal, parce qu'après on va quand même passer vite fait au scénario et au DLC, euh, il y a un truc qu'on débloque vers la fin du jeu, qui est euh, l'épée du Slayer. Et donc si tu veux, l'épée du Slayer, c'est, euh, comment dire, c'est décevant. <rire> en fait, il y a vraiment une espèce de grosse hype autour de l'épée, genre au moment où tu la récupères et tout, ils te font genre oui vous devez la reforger et tout ça, c'est trop stylé. Et au final c'est vraiment une espèce de truc merdique. Qui, euh, enfin, qui juste provoque des glory kills sur les ennemis sauf que t'as que trois utilisations après il faut rattraper des munitions et tout mais les munitions genre t'en as dans l'arène où tu débloques l'épée et après t'en as genre euh, deux ou trois dans le dernier niveau du jeu mais ça fait qu'en fait tu peux jamais l'utiliser et enfin, c'est une arme inutile vraiment donc euh, ouais c'est parce que voilà un doom n'est pas parfait et en parlant de choses pas parfaites euh le boss final est extrêmement décevant. C'est-à-dire que c'est une espèce de, d'immense sac à PV. Et euh, pendant que tu lui lâches la gueule, en fait, tu as 150 ennemis qui spawnent toutes les 3 secondes. Ça ne s'arrête jamais. Tu passes plus de temps à les combattre eux qu'à vider sa barre de vie à lui. Alors que déjà, il est hyper couilles Et enfin, euh, c'est, c'est pas intéressant. C'est chiant, c'est long, bref. Mais on en reparlera juste après parce que là du coup on va parler du scénario et on va parler du DLC parce que comme ça ça va permettre de renchaîner sur les boss bref alors vite faire le scénario de ce Doom Eternal ça reprend après la fin de Doom Euh, la terre est envahie par les démons et c'est plus ou moins la merde donc toi tu arrives et tu vas euh, réparer tout ça en ayant euh, en allant en en allant tuer les makers qui sont plus ou moins euh, les dieux du monde de Doom Eternal Bref, et donc tu fais ta vie et tout. Euh, petite zone spoiler. Bah, tu gagnes, hein, tu t'attendais à quoi tu les tues tous. Mais sauf que du coup, qu'est-ce qui se passe après tu finis le jeu Mais qu'est-ce qu'on fait après avoir tué Dieu et eh ben, on va tuer le diable. Et du coup, c'est tout le principe du, des deux DLC euh, The Ancient Gods, partie 1 et 2, qui sont vraiment une campagne supplémentaire, à un hein, niveau durée. Euh, c'est vraiment équivalent à une petite campagne euh, d'un FPS moderne. T'as bien. Euh, cumulé les deux, t'as bien. Ouais. heures de jeu, je pense. En sachant que le DLC est hyper dur. Genre, vraiment, il ajoute des nouveaux ennemis de ouf. Genre, il y a un ennemi, c'est l'esprit. En fait, il prend possession d'un ennemi et il le rend ultra puissant, ultra agressif. Genre, il a limite aucun impact quand tu lui tires dessus. Et c'est super dur à gérer. Surtout qu'une fois que tu tues l'ennemi, l'esprit, il a un petit temps où il est stun. Et là, il faut le tuer avec euh, l'arme à plasma spéciale enfin le le module du canon plasma donc sauf que si tu mets trop longtemps il va pénétrer un autre démon et du coup là il va de nouveau euh, faire un giga buff de dégâts sur un monstre euh, qui va t'attaquer en boucle et tout pareil donc euh, voilà ça fait que c'est un ennemi intéressant à combattre sauf en difficulté très élevée où là du coup ça devient juste euh, assez mal pensé parce que du coup ça devient un ennemi qui est trop fort parce que tu peux pas t'arrêter et être quasiment immobile pour tuer un ennemi ça prend euh, 7-8 secondes dans un jeu où tous les ennemis t'attaquent tout le temps constamment euh, t'as pas de temps respirer quoi ou alors il faut tuer tout le monde autour et ensuite terminer par lui mais l'ennemi est tellement agressif que c'est vraiment euh, c'est quasi impossible en fait mais bon euh, et juste un autre ennemi du deuxième DLC pour le coup euh, c'est, je sais même plus comment il s'appelle mais bref c'est un petit zombie de merde sauf qu'il y a une espèce d'aura violette et à partir du moment où tu le tues et il a genre vraiment 3 PV, hein, c'est un, un zombie de base hein. genre à partir du moment où il tue, tues où tu le tues, il, il pousse un espèce de cri qui donne un buff à tous les ennemis autour donc autant te dire que euh, faut vraiment être assez tactique, faire très attention où tu tires si tu veux pas te retrouver dans la merde surtout que, voilà, il y a une arène dans le deuxième DLC où tu te retrouves face à deux maraudeurs et tous les autres ennemis présents, c'est eux c'est euh, les mecs qui ont des buffs quand tu les tues donc ça demande à être hyper précis, hyper rigoureux, et là du coup c'est même plus du... C'est plus de la difficulté en fait, c'est du sadisme. C'est... Ouais, il n'y a pas, de... pas d'autre mot. Voilà. Du putain de sadisme. Mais bref. Pour en revenir à la base, à pourquoi j'ai abordé le DLC, c'est-à-dire que Doom Eternal Labo, être un jeu que je considère moi-même comme étant un jeu incroyable. Euh, il a quand même quelques défauts. Ce qui inclut donc la fameuse épée, mais surtout, les combats de boss. C'est-à-dire qu'en fait, genre, il n'y a vraiment pas beaucoup de combats de boss dans le jeu, il n'y en a que quelques-uns, mais la plupart sont vraiment ratés, en fait. Parce que euh, dans Doom 2016, il n'y avait que trois boss, je crois, et ils étaient tous réussis, en fait, parce que euh, c'était un très gros mob avec une longue barre de vie, qui avaient des patterns assez clairs, il fallait éviter, vrai, c'était assez classique, mais du coup c'était très réussi, et c'était pas euh, n'importe quoi, c'était genre vraiment 1v1, un, un contre le boss tu vois, et ça rendait le combat euh, assez sympa à faire, alors que là je sais pas, ils sont vraiment partis dans un délire, en mode, euh... ben voilà, j'ai déjà parlé du boss final du jeu, qui est donc un, un immense tas de merde, avec 150 mobs qui lui tiennent compagnie, et qui viennent te casser la gueule, en boucle, vraiment en boucle, il hein, n'y euh, a pas d'autre mot, mais alors, dans le DLC, c'est-à-dire qu'à la fin du deuxième monde, il y a un boss qui est un espèce de gros cube, qui, euh, comment dire, alors déjà, est un énorme sac à PV, en plus c'est en l'air, donc es toujours la caméra pointée au ciel pour euh, la voir, sauf que en plus, au sol, tu as des mobs, genre des pinkies justement, qui te foncent dessus, et du coup tu ne peux pas les voir parce que tu regardes le boss en fait, et euh, tu as des toutes petites frames pour essayer de lui faire des dégâts, donc soit le combat il dure 22 heures, soit tu, tu, tu vas te faire enculer en fait, c'est, c'est vraiment euh, super dur, hein. genre j'ai passé mis en dessus parce que je sais pas, genre je, je trouvais juste, pour le coup, mal pensé ce boss, genre il y a un vrai problème avec les boss dans ce jeu, il faut quand même le dire, hein, parce que là voilà, tout n'est pas parfait, euh, et le pire c'est que c'est même pas fini, parce que même le boss final du DLC, qu'on trouve dans le monde d'après, donc il est aussi, euh, bah lui pour le coup il est surtout très très dur et dans des arènes euh, pas forcément stylées mais bon on va dire encore euh, ça passe c'est quand même mieux pensé que, euh, que le boss d'avant même si euh, c'est pas non plus euh, fou dingue. voilà mais du coup pareil pour le boss final du deuxième DLC qui est pareil genre une espèce d'immense sac à PV avec genre je crois qu'il a vraiment 6 ou 7 jauges de vie faut les baisser une par une et t'as des toutes petites frames euh, pour lui faire des dégâts, et si tu fais des dégâts hors de ses frames où il est dispo, en fait, eh ben, tous les dégâts que tu lui fais, ça lui redonne de la vie. Et du coup, il y a moyen, genre, tu à la toute fin de sa barre de vie, il suffit que tu fasses un mauvais move, et le mec, il regagne quasiment toute sa barre. Et là aussi, pareil, genre, c'est... Alors, sur le papier, c'est un, un combat qui est tactiquement intéressant, tu vois, il n'y a pas de souci moi, je... ça reste sympa à faire, mais le truc, c'est que c'est beaucoup trop étiré, c'est beaucoup trop long, euh, il n'y a pas assez de moments en fait, où il fait l'attaque qui te permet de le contrer. Parce qu'il n'y a que à ce moment-là que tu peux lui faire des dégâts, tu vois. Donc du coup, ouais, c'est... Euh... Je trouve ça vraiment dommage en fait, de, de rater les boss. Alors que surtout, surtout que ceux de Doom 2016 étaient sympas, tu vois. Donc, euh, ouais, c'est... c'est triste, mais c'est la vie. Et du coup, d'ailleurs, oui, euh, parlons de, le... de l'épée encore une fois. C'est-à-dire que... Euh dans le DLC tu n'as pas accès à l'épée à mon avis ils se sont dit genre ouais non ça sert à rien c'est nul et voilà alors que techniquement ça se passe après la fin du jeu et tout tu es censé euh, l'avoir encore il me semble mais voilà tu, tu n'as plus l'épée tu ne peux plus l'utiliser donc dans tout premier DLC euh, ils n'en parlent jamais ou quoi mais dans le deuxième en fait assez tôt euh, même très très tôt hein, genre vraiment dans le, le premier niveau du deuxième DLC tu débloques une arme qui remplace l'épée qui est donc le marteau et là, qui pour le coup est beaucoup mieux pensé, beaucoup plus sympa, parce qu'en fait, tu... Euh, comment dire... En fait, c'est plus une arme contextuelle qui se recharge vraiment super vite. Euh, dès que tu fais deux Chloricill, elle est rechargée. Et en fait, tu... en appuyant sur la touche euh, la flèche droite, je crois, du coup, genre vraiment, il met un gros coup par terre, qui stun tous les ennemis autour, détruit les boucliers. Et du coup, tu peux en plus booster les effets genre euh, du lance-flamme ou du, des grenades de glace. Donc gagner plus de vie ou plus de, d'armure. Et du coup, en fait, voilà, c'est, c'est vraiment une arme beaucoup plus euh, pratique. Et en fait, ça en limite, le DLC trop facile, parce qu'il euh, y a vraiment plein de moments où ça te sauve la vie, genre en mode, t'as trop d'ennemis sur toi, tu stunnes, t'as le temps de te récupérer plein de vie et en plus, les mecs, euh, tu leur fais des dégâts de ouf. Alors que, voilà, le, le truc, c'est que moi, quand j'ai, quand j'ai fini le premier DLC, genre vraiment, j'en ai chié des ronds de chapeau. C'est-à-dire que le jeu... Pour être tout à fait euh, clair, à la fin de Doom Eternal, les combats deviennent vraiment durs. C'est-à-dire que tu as vraiment euh, beaucoup beaucoup d'ennemis, tu as plein de gars différents dont tu dois t'adapter de ouf. Tu te retrouves vraiment face à 50 mobs quoi. Et des gros en plus. Donc du coup tu dois constamment être en mouvement, tout ça, machin. Et euh, le, le deuxième DLC, comme il commence après la fin du jeu, il commence direct comme ça quoi. genre. Euh, T'as pas le temps en fait, tu commences le jeu direct avec 150 000 et ennemis et ça, ça va vraiment euh, de mal en pis, comme dirait certains, au point où, genre, vraiment, genre, je, des fois, genre, quand j'arrêtais de jouer, genre, j'étais fatigué, j'étais genre, putain, mais genre, ça m'a épuisé ce niveau, genre, c'était un truc de ouf parce que voilà, c'est, c'est des longs niveaux, hein, des niveaux de deux heures et tout, mais ça, c'est pour le premier DLC parce que, du coup, le deuxième DLC, je sais pas du tout si c'est un délire en mode. Euh, ils ont corrigé des trucs parce que, voilà, les gens ont dit que... Ou euh, quoi que ce soit. Le jeu est beaucoup moins dur. Même s'il y a quand même des combats euh, qui sont un peu euh, qui font un peu du sadisme. Hein, comme j'ai dit, là, l'exemple des deux maraudeurs. Hein. Sachant qu'il y a déjà un combat avec deux maraudeurs dans le premier DLC. Bref, c'est encore euh, une autre histoire. Mais donc, ouais, voilà, euh, c'est beaucoup plus simple. Les niveaux sont beaucoup moins longs. Genre, vraiment, avant, j'étais... Euh, voilà, comme j'ai dit, le premier DLC, tu as trois niveaux, ils font chacun au moins deux heures. Le deuxième DLC, c'est vraiment. il Je crois qu'il a, y a quatre niveaux, du coup. Sauf que le dernier, c'est le niveau boss, donc ça compare vraiment. Mais euh, tu as trois niveaux, donc. Et je pense que j'en ai, fait au, oui, j'en ai fait deux d'un coup. Et ça m'a mis, ouais. Euh, une heure et demie, deux heures pour euh, les deux, quoi. Donc, du coup, ça fait que tu, c'est quand même euh, vachement moins au niveau de durée de vie, surtout que les combats sont moins intenses, parce que, je sais pas, comme j'ai dit, je sais pas s'ils ont revu l'équilibrage ou quoi, mais ouais, c'est... quand même un poil déçu. Mais bon, ça va, je je l'aime quand même. Parce que là, j'essaie de prendre un peu de recul et tout, de dire, ouais, c'est bien, c'est pas bien. Euh... Ouh, excusez-moi, j'ai cru que j'avais perdu l'enregistrement, tout va bien. Bref, mais donc tout ça pour dire que c'est... c'est quand même un jeu très stylé, je le recommande... Vraiment les yeux fermés. Parce qu'il y a... En fait, c'est vraiment un feeling unique Doom C'est... Euh... C'est-à-dire que... Y a... Je connais aucun autre jeu qui vraiment m'a fait m'accrocher à ma chaise comme ça. Qui vraiment m'a fait me dire genre... Putain, mais genre... C'est la définition du mot intense. Ou vraiment, genre, tu... tu je sais pas, tu je sais même pas comment dire quoi les mots ne suffisent plus pour parler de doom parce que vraiment autant là j'ai été un peu euh, un peu refroidi à la fin quand je parle du dlc ou quoi là surtout que c'est un dlc euh, c'est un dlc assez cher mais euh, voilà le s'ils font un, un pack des deux dlc ça coûtera genre ouais 35 euros et du coup ça vaudra quand même grave le coup pour la campagne qu'on te propose mais voilà genre euh, malgré tout ça genre je, je ne peux pas je ne peux pas ne pas recommander Doom Eternal qui est vraiment incroyable. D'ailleurs même le, le pack Doom Doom Eternal sur genre le PSN ou quoi, il coûte vraiment pas cher et c'est des, c'est incroyable. <rire> c'est le, genre, le jeu en fait a donné une leçon parce que voilà, pour tout dire, quand ils ont annoncé Doom Eternal, j'avais déjà fait Doom 2016 plusieurs fois et je me, je me disais mais c'est c'est trop bien Doom. Genre comment est-ce qu'ils peuvent faire mieux Et j'étais vraiment déjà refroidi en mode non, je suis sûr que ça va être bien mais ça sera pas euh, ça sera le même jeu en voilà quoi. Et même pour tout dire, j'avais euh, j'ai racheté parce que moi je l'ai fait sur Xbox One mais je l'ai racheté à 5 euros sur PS4 parce que là voilà, je voulais l'avoir en boîte encore et, et, et voilà, merde, ne me jugez pas. Mais du coup voilà, bref, je l'ai refait le jeu et je me suis dit putain, mais je suis vraiment con parce qu'en fait en le refaisant juste avant d'avoir Doom Eternal, en fait, je vais me lasser du jeu et je vais je vais regretter après. Sauf qu'en fait, une fois que j'ai mis les mains sur Doom Eternal, et que j'ai vu à quel point genre, il transcendait la formule, genre vraiment, il prend tous les points et il les améliore absolument tous. Et enfin, c'est... Euh... Non, c'est, c'est vraiment genre, je ne peux plus jouer à Doom 2016 à cause de Doom Eternal, alors que Doom 2016 est dans mon top 10 des jeux de la décennie, quoi. Genre, euh, la décennie 2010-2020, Doom, il est genre euh, en troisième place, quoi. Et pourtant, quand je joue à Doom Eternal, je me dis, c'est impossible de retourner sur le premier Doom après ça. Parce que c'est... Enfin, c'est trop bien. C'est genre, vraiment, c'est un truc de ouf. Alors certes, je suis un peu euh, dithyrambique, mais je connais aucun amateur de FPS qui pourrait jouer à Doom Eternal et me dire, c'était nul. Enfin, genre, Il y a vraiment cette, cette maîtrise de chaque aspect du jeu... Euh, oui, il y a des petits défauts, genre euh, l'épée ou le boss final, mais c'est genre... C'est rien. Parce que le boss final, ouais, c'est le dernier niveau du jeu. Mais c'est le dernier niveau sur, euh, sur une campagne qui dure déjà 15 heures, tu vois. Alors déjà, c'est une campagne très longue pour un FPS. Mais alors en plus, tu rajoutes les deux DLC, et alors là, tu as une campagne de euh, 24 heures. C'est incroyable. Et en plus, genre, tu ne te fais pas chier, parce que c'est intense tout le temps. C'est, les combats sont maîtrisés. C'est c'est un plaisir à voir genre les designs des, des différents démons, euh, les animations des Glory Kill, le, les petits détails des armes, tout ça. Cette, cette recherche incroyable de tout ce qui est satisfaisant. Et puis même le jeu, il est hyper bien optimisé. Je pense qu'il tourne vraiment en 60 FPS, même sur ma Xbox One S. Tu vois, donc genre un vieux modèle hein, de, de genre 2000. Euh, Je ne sais plus en quelle année il est sorti la One S, tu vois, mais. Le je jeu tourne au poil de cul. Il euh, y a quelques textures qui mettent du temps à charger, mais c'est vraiment euh, assez rare. Enfin, et ça ne dure pas longtemps, quoi. Les temps de chargement sont assez courts. Enfin, c'est, c'est incroyable. C'est un jeu. un putain. Et comme je disais, il n'y a vraiment plus d'excuses pour ne pas le faire. Parce que, comme tous les jeux Bethesda, en fait, il y a cette espèce de malédiction qui fait qu'il ne coûte vraiment pas cher très très vite après la sortie. Et je, enfin je dis malédiction parce que ça sous-entend que le jeu ne fonctionne pas tellement mais en vrai je sais pas tous les jeux Bethesda font ça de toute façon donc je ne sais pas pourquoi peut-être c'est eux qui se disent genre non c'est bon on est sympa mais du coup voilà le jeu est sorti il y a un an et il coûte déjà genre il coûte genre 20€ à l'état de neuf donc tu rajoutes genre 5-10€ pour le premier Doom et tu te fais plaisir quand tu te fais les deux d'affilée c'est trop bien je recommande Doom à fond, les yeux fermés, jouer à Doom, c'est trop bien, c'est le meilleur FPS, mais... Enfin, je... En fait, si tu veux, Doom le premier de 2016, c'était clairement un des meilleurs FPS de la génération, il n'y a pas à chier, mais Doom Eternal, c'est un des meilleurs FPS de tous les temps, genre vraiment. C'est, euh, en en termes de gameplay pur, de sensation manette en main, ça dépasse vraiment tout. C'est-à-dire que, euh, genre, même un niveau est plus intense que tous les autres jeux que tu as pu jouer. Euh, en termes de FPS, je veux dire. Parce qu'en fait, c'est vraiment. T'as, évidemment, tu as plusieurs écoles dans le FPS, mais si on parle vraiment du gameplay pur, genre vraiment juste du gameplay, hein, donc on parle pas des ambiances, on parle pas de tout euh, ce qu'il y a autour, tout ça. C'est-à-dire que BioShock, par exemple, c'est très bien. Franchement je m'amuse beaucoup quand je joue à Bioshock, il n'y a pas de souci. Mais ça n'arrive même pas à un poil de cul de la cheville, de Doom en termes d'intensité, de sensation, de, de gun feel ou quoi, de tout ça. Pareil pour euh, je sais pas, tu prends les licences très connues, hein, tu prends euh, Call of Duty. Genre certes, c'est très, très arcade dans le gameplay, c'est très sympa à prendre en main, tout ça. Il y a des combats qui sont assez euh, cool. Mais ça reste, genre, euh, tu restes caché derrière ta mode de terre et tu tires de loin et tu te fais chier. Genre, en fait, voilà, c'est... pour être tout à fait honnête, Doom Eternal, je l'aime autant parce qu'en fait, c'est le jeu qui te fait... Euh, qui fait qu'après, une fois que tu as joué, tous les autres jeux du genre ont l'air fades et mous. C'est, c'est, c'est vrai, hein, c'est un peu triste même. Euh, les pauvres jeux qui n'ont rien demandé, mais en vrai, une fois que... Tu sors de Doom, vraiment, il te faut un petit temps, genre, où en gros, tu joues à autre chose que des FPS, parce qu'ils ont tous une espèce de goût amer en mode, non, mais c'est pas aussi bien. Voilà, tout ça pour dire que j'aime Doom, j'aime Doom Eternal, c'est un jeu absolument fabuleux, Il a pas à chier, c'est... waouh. Wow. <rire> ça sera le mot de la fin, Doom Eternal, c'est waouh. Sur ce, euh, j'espère que vous aurez aimé ce, C'était ce deuxième épisode. Euh, j'avais l'impression d'être un peu sous-coque parfois, de parler très vite, de euh, partir un peu dans tous les sens. Mais voilà, c'est, euh, c'est l'effet Doom. Ça, ça me galvanise, ça me donne envie de parler vite, ça me donne envie de parler dans tous les sens, de tout raconter, de faire... Blablabla. Voilà, bref, t'as capté. Euh, tout ça pour dire que Doom Eternal, c'est trop bien. Encore une fois, une toute dernière fois, je vous le dis. Jouez-y, parce que c'est-à-dire que le premier Doom est très bien, Doom Eternal est parfait, euh, et ses DLC sont plus ou moins une campagne équivalente à ce que pourrait être un Doom 3. Donc vraiment, ça vaut le coup. Euh, En plus, oui, prenez Doom 1, parce que Doom 1 a un vrai mode multi, euh, surtout que maintenant tous les DLC sont offerts, donc quand vous achetez le jeu, il y a une très grosse mise à jour, mais c'est parce que ça inclut les 4 DLC du Season Pass qui voilà vous sont offerts hein, sur un plateau d'argent euh, et il y a encore une communauté dessus. Bon forcément vous trouverez peut-être pas autant de joueurs que sur d'autres jeux mais euh, voilà ça reste assez sympa à jouer moi même qui ne suis pas un joueur de multi euh, bah je n'ai rien contre le mode multi de Doom parce que, de toute façon Doom a inventé le mode multi euh, le deathmatch voilà mais après peut-être euh, peut-être que vous vous éclaterez sur le battle mode de Doom Eternal je ne sais pas Mais en tout cas, vous en aurez pour votre argent. Surtout maintenant que le jeu ne coûte plus rien. C'est... Voilà. Sur ce, je vous dis euh, à tout bientôt. Et euh, en espérant que vous avez aimé cet épisode et que vous aimerez les suivants. Quand ils arriveront. Ciao